0: vamos lá galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. É conteúdo esse que eu gravo durante os meus passeios com a Scully, o que está acontecendo nesse exato momento. E solto todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, via podcast, e também soltamos esse conteúdo é, nas outras plataformas, né? nas outras mídias sociais, tá bom? Mas depois de uma ediçãozinha e tal, então acaba demorando um pouquinho mais. Então, vamos lá. Conteúdo de hoje, galera, que eu resolvi gravar para vocês aqui. Gente, estamos num processo de adaptação de horários, né? E como eu já falei, vou voltar, vou começar a passear junto com o Henrico, né? Então ele vai no carrinho e é isso que ele vai no no chão, né? Óbvio, né? Como sempre. Mas o negócio é o seguinte, eu percebi aqui que antes disso tudo acontecer, talvez eu tenha que vir sozinho, e eu vou contar o porquê, gente, é, eu tenho um ritmo de passeio com a Scully, que é um ritmo forte, e não é por mim, óbvio, eu também gosto desse ritmo forte, eu também tenho essa toada forte, esse passeio, essa caminhada forte, bem forte, bem rápida, mas ela também tem, eu também tenho e ela também tem, é, não ficou bom? Ah, foda-se, é, eu tenho e ela também tem então isso é, faz com que o nosso passeio seja muito produtivo diria eu tá? e a gente já saiu com o Henrico algumas vezes, fomos até o parque, eu e a Anne e ele no carrinho e não foi produtivo e o porquê que não foi produtivo porque a porque a minha atuada, a minha forma de passeio com a Scully E aí, tudo bom? Beleza? Tá bem? E a minha forma de passeio com a Scully Não é, é a mesma do que a da Anne A Anne é, é mais devagar Ela é, tem as pernas mais curtinhas, né? Então pra ela é cansativo, muito cansativo Me acompanhar, eu tenho as pernas mais longas E a Scully tem quatro patas Gente, é sempre é um o cachorro, um cachorro sempre tende a correr mais do que a gente. Porque ele tem quatro patas. É muito óbvio isso, né? É mais fácil para ele a, a locomoção. E óbvio a velocidade também. Tá? Vá, vai variar muito. Peraí, deixa eu passar esse vento aqui. Vai variar muito muito, muito, muito um cachorro com patas curtas. Né? Tipo um dash round Tipo um budoguinho né? Que eles têm as patas mais curtinhas, mais juntinhas Então isso, né, talvez o cachorro não consiga andar ou correr mais rápido que você De resto, os outros tipos de cães Cães galgos, cães de pastoreio Cães tipo pastores, né? Cães é, com estruturas maiores Digamos assim Com patas mais altas é, e óbvio também, né, cães é mais, mais esbeltos, né? Mas dentro de você botar um cachorro obeso, né, tipo um, sei lá, um labrador obeso, você vai correr mais que ele, óbvio. E claro, posso falar uma coisa? Pode até, que você, pode até ser que você perca na corrida. Mas o negócio é o seguinte: então isso mostrou pra mim que talvez eu tenha que fazer, eu vou ter que adiar um pouco mais esse passeio. Porque eu ainda tenho uma criança. Como um celular, né? Que acaba a bateria e a gente põe na tomada. Eu ainda tenho uma criança mais ou menos assim. O Henrico ainda está assim, né? É, a cada mais ou menos duas horas, a gente pluga ele na tomada, né? O que, que é a tomada? É o. A tomada é o. A tomada é o. É o mamar, né? A cada mais ou menos duas horas, ele é plugado aí na tomada pra mamar. Então, esse processo tem que acontecer muito... Muito rápido. Então, tipo assim... Ele, porque depois que ele mama, naturalmente ele entra no processo de sono. E aí eu não vou sair com o menino... É, é, no processo do sono. Enquanto ele tem que cochilar. Então o processo tem que ser muito rápido. Mamou, ele já começa a entrar no sono. Então nesse nesse primeiro momento inicial, em algumas algumas vezes, nas vezes que a gente veio, ele acabou dormindo, então ele dormiu durante o passeio, ele não viu nada, não aproveitou nada. Então talvez eu segure um pouco mais essa saída para que eu possa ser para que possa ser mais proveitoso para mim, para Scully e para ele também, né? Então é uma das coisas que eu acho que é muito legal a gente focar. Pô, beleza, vamos buscar algo novo, ok? Mas por quê? E esse algo novo, vai ser bom para o meu cachorro? Vai ser bom? Então beleza, então vamos fazer Ah não, mas esse algo novo nesse momento não dá para fazer, então vamos adiar tá? E aí eu comecei a perceber que eu não, não, caramba Gente, pode ser que o áudio não fique bom por causa do vento Mas eu vou mandar ver, tá bom? Entendam que eu estou passeando com o meu cachorro Eu acho que isso que é legal, né? Vocês conseguem ver consegue ver não, né? Vocês não estão me vendo, mas vocês conseguem me ouvir. Mas uma das coisas que eu acho muito legal, caralho, porque eu acho muito legal não, é, uma das coisas que a gente precisa ter muito bem marcado na cabeça é isso, né? É o processo. Vamos fazer? Vamos, vamos. Por quê? Por causa disso? Vai ser bom? Vai ser bom. E uma das coisas, lembrei agora, e uma das coisas que eu venho percebendo durante esse meu tempo aí de passeio com a Anne e tudo mais, é que. Talvez eu junto com alguém não seja proveitoso para mim e não seja proveitoso para ele, para ela, né? Nossa, caramba. A galera tá estressada. Então, gente, esses dias a minha mãe veio na minha casa. Minha mãe mora super pertinho, né? Aí eu falei para ela, bom, eu vou passear com a Scully, aí ela, ah, eu, vou, eu vou aproveitar e aí vou, vou, vou caminhando com você. E aí, galera, foi uma bosta. Foi uma bosta. Minha mãe anda devagar, parece que ela tá, parece que acabou a bateria dela. E eu e a Scully agoniado. E eu cheguei e falei, mãe, vamos. Ela anda, parece que ela tá... o mundo tá, o mundo, sei lá, sabe? Eu... É que talvez eu acho que eu sou muito acelerado. E a Scully é muito parecida comigo. E foi uma merda, passei foi uma merda. Aí eu sei que no meio do caminho eu falei pra ela, tá bom, tá bom até aqui, daqui pra frente você continua, eu vou passear com a escolha agora de verdade. Ou seja, é... se você tem um parceiro de caminhada, o ideal é que esse parceiro de caminhada com o cachorro, né, seja alguém que tenha o mesmo ritmo que o seu, seja alguém que ande no mesmo ritmo que você. E aí, olha que legal isso, se você é adestrador, passeador, tipo, passeador, passeia com o cachorro dos outros, olha que legal, é... uma das coisas que eu falo dentro do meu programa de aulas de profissão adestrador, que o passeio ele é natural, ele acaba sendo uma coisa natural que vai acontecer para o adestrador, ou para quem está começando, né? vai acontecer, você vai ter cães de passeio. E gente, uma das coisas que eu fazia muito lá atrás, quando eu fazia passeio com o cachorro, quando eu passeava, via lá na casa do cliente, pegava o cachorro, levava ele passear, fazia a obrigação do cliente, e tá tudo bem, nada de errado com isso, tem gente ainda que precisa disso, que quer isso. Então, é, o, que, o, que, o que eu fazia muito era o seguinte, eu selecionava, eu juntava para o passeio de no máximo quatro, no máximo quatro cães, era o passeio que eu fazia, no máximo quatro cães, que fossem do mesmo porte. Eu não saía com cães de portes completamente diferentes. Então não saía com um cachorro, vamos supor, com um dash e um golden. Nunca. Não saía com um budoguinho e um golden. Ou um border. Nunca. Eram sempre cães que tinham a mesma. A mesma linha, a mesma estrutura. Né? Por quê? Para que o passeio rendesse igual para todos os cães. Então. Uma das coisas que eu recomendo bastante É essa Caminhe Com Um parceiro, alguém Que você vai pra caminhar, sei lá Ah, vou sair pra passear com meu marido Você que é mulher que tá me ouvindo Ou vice-versa, você que é homem e vai com a mulher Ou sei lá, quem que é seu namorado ou namorada Dane-se, foda-se Vai sair pra passear com seu parceiro Independente de ser homem ou mulher Se não for no mesmo ritmo, vai atrapalhar sua caminhada com seu cachorro A mesma coisa Se você for Passeador Cara, tenta Faça de tudo Para juntar Os cães mais parecidos Nesse passeio Nesse tempo que você vai ficar com esse cachorro Nesse tempo que você vai dar gasto de energia Essa forma que você faz Desse jeito que você faz Que você é, vai fazer né, Juntando quatro cães Sei lá, tem gente que passeia com dez Eu acho errado, mas tá tudo bem né? é, Mas tenta manter a mesma quantidade de cães no passeio, tá? Mesma quantidade de cães. Mesma quantidade de cães não, gente, desculpa. O mesmo porte de cães naquele passeio. Por quê? Você vai ter um passeio às vezes mais rápido, você vai ter um passeio às vezes mais lento. E se você tem um cachorro no meio que atrapalha o desenvolvimento dos outros, acaba que você acaba perdendo e não dando gasto de energia eficiente e efetivo para um dos dois lados. Na verdade, quem acaba se ferrando mais é o cachorro que tem uma energia maior, porque você tem que ficar toda vez parando, e aí isso atrapalha no processo de comportamento, de adestramento, de caminhar junto, porque muito do caminhar junto, do andar junto do cão, é, e aí são duas coisas muito diferentes, né? uma é o junto, e a outra é o não puxar. Tá? Então, que fique claro, nós estamos falando aqui sobre o não puxar, tá? Então, muito do não puxar do cachorro está, assim, ligado ao processo que você está caminhando com o seu cachorro. A forma e a velocidade que você está fazendo essa caminhada, tá? Então, se você está com um Dash e o um Golden, é impossível você ter um meio termo. É muita diferença de pata, é muita diferença de tamanho, é muita diferença de tudo. Então você não consegue ter esse meio termo do bom passeio. O Golden vai chegar em casa cheio de energia. E o... Vai te dar muito mais trabalho para você ficar segurando, etc. E o Dash... E o Dash... Não escolhe. Vai chegar em casa muito mais cansado. Tá? E aí você vai ter um cliente feliz e o outro triste. Porque ele está te pagando para você fazer uma coisa que você não conseguiu fazer. E a culpa é de quem? A culpa não é do cachorro, a culpa é sua que botou um cachorro que não tem nada a ver com o porte daquele outro cachorro para fazer o que ele tinha que fazer. Tá? Então, é muito importante essa, essa junção essa junção do, do porte, do tipo de porte de cão que você vai colocar. Tá? Então, não coloque cães completamente diferentes. E você que tem dois cães diferentes você vai sentir a mesma coisa tá se, ai, mas aí sempre tem aquela pessoa chata ai mas Rafa mas o meu não é tão diferente assim gente eu tô falando quando é muito extremo tá tipo ah mas o meu é dois vira-lata e eles têm o mesmo peso uma diferença de 5 quilos do outro porra beleza velho tá tudo bem aí não vai ter tanta diferença agora se for um vira-lata de 40 quilos e um outro cachorro de 30 kg de 10 quilos 20 quilos vai dar diferença Beleza? Então, a dica, eu acho que o primordial e o, e a, e a, o conteúdo desse, desse podcast ser Guiado é o seguinte, é, caminhe, leve o seu cachorro a caminhar, faça as caminhadas com o seu cachorro, é, entenda como que ele pode passear, como, como esse passeio pode ser bom para o seu cachorro com o seu ritmo muito bem definido e que seja o ritmo que o seu cachorro aguente. Não que seja um ritmo menor do que ele aguenta. Isso é importante também. Às vezes, às vezes a gente tem um cachorro que tem um ritmo muito alto e a gente não consegue chegar no ritmo dele. Então, quem tem que melhorar é a gente. Muitas pessoas sofrem com isso porque quer passear a dois por hora. Gente, não é natural para um cachorro caminhar a dois por hora. Não é natural. O cachorro tem um ritmo mais intenso. Ah, isso a gente falando de outros de, de cães que que, que é, de cães durante o passeio, cachorros são mais intensos, alguns são mais molengões mesmo, mas a maioria dos cães tem um ritmo intenso de passeio, um ritmo mais alto e muitas das pessoas não conseguem fazer com que esses cachorros que tenham que têm esse ritmo mais alto ande caminhe sem puxar, Por quê? porque ah, naturalmente o cachorro tem o um ritmo mais acelerado. E você está caminhando devagarinho. Seu cachorro vai, ter a, vai tender a te puxar. E aí vai entrar muito naquele, naquele negócio do seguinte. Por que, que a gente sai passear com os nossos cães? Para dar gasto de energia. Beleza. Então você está indo dar gasto de energia 2 por hora? O gasto de energia que você tem que dar no seu cachorro, você não vai conseguir nunca. E aí você vai ter que ficar tentando... Aí é a cagada master, né? Tentando corrigir o cachorro para ele andar do seu lado... Tá? E se ele estivesse com um gasto de energia feito, é... seria muito mais fácil. Então, para você... Aí vamos lá, Rafa, tá, mas e aí, me ajuda. Para você que está passando por isso, dica, aumente o ritmo do seu passeio, tá? Seja, faça um passeio mais intenso com o seu cão. Rafa, não consigo, não tenho condicionamento, blá, piriri, parará, poruru, parará. Beleza, então vamos lá. Não tem condicionamento... Tente, pelo menos você tenta, tá? Não vai despejar todo o seu problema em cima do seu cachorro Seu cachorro não tem, problema. Seu cachorro não tem culpa que você não tem condicionamento A culpa é sua, tá? Como tudo na sua vida né? Não é minha culpa que seu cachorro não sabe andar do seu lado A culpa é sua Não é culpa do seu cachorro que, você não sabe, que ele não sabe andar do seu lado A culpa é sua Tudo que você for pensar é culpa sua Nunca é culpa dele, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que deixar bem claro aí Você tem que entender e ficar bem claro pra você Tá? Mas, se você está indo, vai, vamos lá. Rafa, beleza, estou no processo, estou começando. Eu sei que meu cachorro é mais rápido que eu, mas eu estou começando, não aguento muito. Faça um trabalho de um pouquinho de gasto de energia antes de você sair. E o que, que você pode fazer? Existem várias coisas que você pode fazer dentro da sua casa. Você pode fazer um treininho de adestramento, você pode fazer um treininho de modelagem. Né? O que é modelagem? É buscar comportamentos novos no seu cão. Outra coisa que você pode fazer, você pode fazer uma brincadeira de faro recreativo, você pode fazer um pouco de enriquecimento ambiental e sai do enriquecimento ambiental alimentar. Tá? Não fica só, porque as pessoas ficam presas no enriquecimento ambiental, somente ser enriquecimento ambiental alimentar, sai disso. Tá? Sai dessa, de que tem que ser um enriquecimento ambiental alimentar. Faz outros tipos de enriquecimento ambiental. Faz enriquecimento mental físico, tá? Vai te ajudar bastante, porque seu cachorro vai gastar mais energia no enriquecimento ambiental físico. Ele vai ter que subir, vai ter que tecer, vai ter que entrar debaixo das coisas lá, que você vai proporcionar, que você vai mostrar para ele, e assim sucessivamente. Dê um gasto de energia inicial para o seu cachorro, comece com esse gasto de energia inicial, e aí depois você vai passear. Assim você vai ter um cachorro que vai estar tá mais tranquilo, que vai estar mais de boa durante o passeio. E não vai te puxar, não vai... Quer dizer, vai porque ainda você não fez nada. Você está começando, né? Tá? Então, se você ainda está começando, aproveita e entra no Manual do Cão Ideal que eu vou te ajudar. E te dar o passo a passo detalhado de como fazer seu cachorro parar de te puxar. Mas a princípio, como você ainda não entrou no Manual do Cão Ideal, você pode começar assim. Oba! Tudo bom? Você pode começar dessa forma. E você vai dar um gasto antes e depois você leva o seu cachorro para o passeio. Tá? E aí o seu passeio vai tende a ser mais tranquilo. Tende a ser é, menos traumático. Menos caos, menos caos né? Tende a, tende a ter um caos menor. Por quê? Porque você se programou para esse passeio. Tá bom? Então, galera, eu acho que, basicamente, o podcast Passeio Guiado de hoje é isso. Se você... Já é meu aluno, show de bola. Se você ainda não é meu aluno, após passei do tempo, estourei, tinha que ser só 15 minutos, foi 18. É, se você ainda não é meu aluno, gente, tem um link lá na minha bio, e esse link vai te direcionar para uma página. Nessa página tem tudo explicadinho sobre o Manual do Cão Ideal, meu programa de aulas, para pessoas comuns conseguirem adestrar, educar, entender, e digo mais, se conectar com os seus cães. Vai ser um prazer ter você como meu aluno e te ajudar. Beleza? É, enquanto isso, também entra lá no meu Telegram. Conteúdo diariamente de adestramento, comportamento e tudo mais. Se você é adestrador, trabalha com dogwalker, Dog Walker, é, quer ser adestrador, né? Quer aprender a lotar agenda e faturar mais? Eu vou te ajudar. Eu tenho um programa de aulas que chama Profissão Adestrador e esse programa de aulas eu abro esporadicamente as vagas pra ele, tá? e na quarta-feira vai ter uma aula totalmente online e gratuita, se você tá ouvindo esse podcast agora me manda um direct lá no Instagram e fala, eu quero participar da aula do Profissional Adestrador a aula de quarta das 19 horas, tá bom? eu fico por aqui e a gente se ouve a gente se vê, a gente se fala eu acho que é isso, fui! Thank <smack>